0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. Hoy jueves 17 de junio del año 2021 y vamos con el programa. Hoy vamos a conversar sobre la situación de la economía peruana en este contexto de tensión política por la demora en la proclamación del ganador de las elecciones y ello en una coyuntura económica donde con cifras oficiales del INEI se da cuenta que la economía peruana creció 58,49% en abril de este año. Sobre estos temas vamos a conversar el día de hoy con Farid Matuk, jefe del Plan de Gobierno del Frente Amplio, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Farid Matuk. Buen día. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Bienvenido en principio al programa. ¿Qué tanto afecta las tensiones políticas a la economía del país?
1: No, yo creo que el problema de fondo no es la incertidumbre, sino es el hambre. A Lo que ha traído la pandemia es una recesión a nivel agregado de cerca del 10%. Pero en los hogares es alrededor del 25%. O sea, la capacidad adquisitiva de los hogares se ha derrumbado brutalmente. Y el mayor problema, la mayor incertidumbre, es qué voy a comer mañana. La incertidumbre es, es esa, no es dónde voy a invertir un millón de dólares el próximo año. Yo creo que hay que poner la realidad en su exacta dimensión y todos estos planteamientos de la. Incertidumbre económica es la incertidumbre de los que tienen dinero, cuando hay otra incertidumbre mucho más aguda y, y, y riesgosa para el país como un todo, que es la carencia de ingresos en los hogares.
0: A propósito de ello, precisamente eh, durante el año pasado, el primer año de pandemia, hubo un retroceso en la cifra de pobreza en más de 10 puntos porcentuales. Eh, ¿Qué implica esto, obviamente, para los peruanos en un contexto electoral donde se ha visto debajo de la piel, obviamente, una votación que ha ido creciendo por una opción diferente a la que estábamos acostumbrados en estos últimos tiempos?
1: Bueno, la opción que ha ganado es una opción que claramente ha transformado en votos la percepción de que el modelo dichoso, el modelo económico, es un tigre de papel, es una farsa. A la hora de la hora no hay oxígeno, no hay cama de hospital, no hay cama sushi, las vacunas llegan tarde. Es ese, esa es la realidad del modelo. Entonces, la alternativa de la nueva constitución fue una alternativa que varios partidos de izquierda lo venían planteando. Y el profesor Pedro Castillo, que fue el dirigente sindical más emblemático del quinquenio 2016-2021, en su liderazgo de las búsquedas magisteriales, fue quien capturó el voto popular. Entonces, dentro de la izquierda, nosotros hemos visto que ha sido una gran primaria. El Perú Libre quedó en primer lugar, junto con el Perú quedó en segundo lugar y el Frente Amplio quedó en tercer lugar. Y por eso ahora estamos apoyando a Perú Libre.
0: De todos modos, eh, la, eh, la situación económica, la per perspectiva de los agentes e económicos es obviamente incierta también, porque si el Jurado Nacional de Elecciones demora en proclamar al ganador de las elecciones, obviamente tiene algunas incidencias. Lo hemos visto en la cotización del dólar, lo hemos visto también en los resultados de la Bolsa de Valores y otros indicadores. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, yo creo que en la cotización del dólar ha habido una actitud entre displicente y cómplice del Banco Central, cuando, cuando Ollantumala entró a la segunda vuelta en 2011 y el lunes siguiente el dólar estaba en un valor y el viernes anterior a la segunda vuelta el dólar había bajado. ¿Por qué bajó? Porque el, el Banco Central quemó más del 7% de su posición de cambio de sus dólares en cuatro días. Eso hubiese equivalido ahora que hubiese quemado mil millones de dólares diarios durante cuatro días, cosa que no ha hecho. Y el lugar común es que el candidato Pedro Castillo es percibido como mucho más riesgoso que el candidato Ollantumala en su momento. El Banco Central ha tenido que quemar más dólares, pero el Banco Central se ha puesto de costado y ha dejado que el dólar suba. ¿Y qué consecuencia trae esto? Trae un incremento en la inflación ¿Y qué consecuencia trae una menor capacidad adquisitiva de los hogares? Yo considero que el Banco Central ha abdicado de su responsabilidad de estabilizar. ¿Y usted por
0: qué cree, perdón, perdóname, y usted por qué cree que el Banco Central de Reserva entonces se ha puesto de costado para no utilizar esos recursos, esos dólares con la finalidad de atenuar esa disparada del dólar debido a esta situación electoral?
1: Porque finalmente el directorio del Banco Central es elegido por dos entidades políticas por el Ejecutivo y por el, y por el Congreso. Y ya todos conocemos la naturaleza del Banco Central. El Banco Central ha estado en piloto automático desde el 2001, mantiene una inflación baja, que es positivo, que es lo no necesario, lo que se debe hacer, lo que se debe seguir haciendo, tener una inflación anclada en 2%, como es el presente, pero lo que no se puede permitir es un cambio de conducta en, en esa coyuntura electoral. O en sea, 2011 están los números, están las estadísticas. El Banco Central quemó más del 7% de su posición de cambio para estabilizar el dólar. Ahora no lo ha hecho. Ahí están los números. O sea, cualquiera puede ir a la página del Banco Central y ver cuánto de la posición de cambio se redujo. En adición a eso, durante la pandemia, desde el 1 de enero del año pasado a la fecha, el Banco Central ha acumulado... Más de 17 mil millones de dólares. O sea, le sobra dólares, le sale dólares por las orejas. Pero se ha puesto de costado. ¿Para qué? Para crear un clima de incertidumbre. Ha contribuido al clima de incertidumbre porque es verdad que el dólar ha subido. Es verdad que el dólar ha subido. Es verdad que ha habido inacción del Banco Central. Es verdad que ha habido inacción. ¿Con qué comparo la inacción? Con lo que se hizo en el 2011. Esta elección, la mayor semejanza que tiene en el pasado inmediato, es a la campaña electoral de 2011. Pues hay un cambio drástico.
0: Farid, los bancos, sus equipos económicos, sus equipos de estudios económicos ya hicieron análisis de las propuestas y de la claridad con la que Pedro Frank, economista, miembro del, eco, del equipo económico de Perú Libre, ahora expresó lo que se hará en materia económica y ello les genera confianza. Y justo ayer, en una entrevista que le hicimos aquí mismo en RTV Economía al economista Juan José Martáns, él señala que... Si Pedro Castillo escucha a Pedro Franque, a su tocayo, y se para a Cerrón, habrá un gran paso para el desarrollo del país. ¿Qué comentario tiene usted sobre ello?
1: Bueno, Primero que Verónica Mendoza ha sido muy clara en señalar que no se puede gobernar al margen de Perú Libre. O sea, Parte de la unidad de la izquierda es mantenerse unidos. Y el Partido Perú Libre es un partido de izquierda, y el señor Cerón en particular es un individuo, parte de la izquierda. Entonces, empezar con un análisis de individuos es un análisis erróneo, es un análisis idealista, no es parte del materialismo, que es lo que creemos dentro de la izquierda. En primer lugar. En segundo lugar, el plan Bicentenario, yo participé en su redacción, hubo una reunión hace siete domingos, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, Estuvimos presentes, el Frente Amplio estuvo presente junto con el Perú y estaba el equipo mayoritario, siete personas de diez, puestos por, por Perú libre. Ahí se hizo ese documento y ese documento es el documento de consenso dentro de la izquierda, que contiene un conjunto de elementos y también, como lo precisa el documento, es para los primeros 100 días. ¿Por qué no el día 101? Porque el principal problema que tenemos para planificar cualquier actividad en el Estado es qué conducta va a tener el Congreso. Si el Congreso se comporta idéntico que el 2016, se va a tener que ir al choque. Si el Congreso tiene la presidencia de Perú libre en una mesa multipartidaria, tenemos un Congreso que puede trabajar de la mano con el Ejecutivo. Aquí, ahora la, la pelota es en la cancha de la oposición. Si la oposición quiere un choque, como el que ya hizo el 2016, y todos lo hemos vivido, si quiere eso, tendrá choque. O sea, lo que no se va a repetir es la actitud que tuvo el expresidente Kuczynski de intentar ser amable con, con fuerza popular y luego ocurrió es que lo descuartizaron.
0: De otro lado, eh, tenemos una pregunta del público, señalan lo siguiente, ¿cree inviable la propuesta de cerrón respecto a lo que Pedro Franke y usted y otros economistas han planteado en representación de Perú Libre ante los representantes de bancos y empresas?
1: Lo que se considera es lo escrito en el plan bicentenario. Que es ¿Qué es un plan lo que dice el este plan
0: bicentenario? Pues justamente eh, para que la gente lo recuerde y refresquemos un poquito el asunto, ¿en qué consiste este plan bicentenario?
1: el plan bicentenario, su redacción y la discusión es: ¿qué se puede hacer en los primeros 100 días de urgencia? Entonces, hay varias urgencias. Hay una urgencia en salud, no lo voy a tocar el tema. Hay una urgencia en educación, se ha perdido año y medio de educación prácticamente. Y hay una urgencia en economía, que es en donde hay una participación, y hay una urgencia en una nueva constitución. Eso lo ven los abogados. En esas cuatro urgencias, que es como está construido el plan Bicentenario, en el tema de economía se señala claramente que se va a hacer protegernos contra el dumping. Es un reclamo persistente que existe año tras año que hay dumping. Todo el mundo sabe que hay dumping. Un país extranjero nos vende en exceso más barato. Eso se necesita modificar. ¿Cómo se modifica? Hay una institución llamada Indecopi que identifica el dumping es 10%, 20%, 30% y dice se pone una tasa específica para este producto de este país. Ese es un primer elemento.
0: Lo Otro que significa segundo... entonces que con esto, permíteme para precisar, Farid, con esto de, de alguna manera lo que se busca es proteger la producción nacional. Eso es lo que se está buscando. ¿Es así?
1: Se busca se busca evitar la competencia desleal. Ok, ok. Porque yo puedo tener producción nacional de cualquier cosa. Yo me puedo dedicar a hacer camisas y decir, Farid Matuk hace camisas y no se importan más camisas, pero Farid Matuk es eficiente haciendo, haciendo camisas. No se trata de proteger cualquier producción nacional, sino se trata de aquello que tiene una competencia desleal. ¿Qué puede ser una competencia desleal? Los productos agrícolas europeos reciben subsidios yumbo en sus países de origen. Esos subsidios tienen que ser compensados para que haya una competencia leal. El Exacto. caso de China es hiper conocido que hay competencia desleal Si alguien quiere poner una fábrica de televisores en el Perú, como ya hubo en la época de Alan García, o sea, había una fábrica en Tacna, no, pues esa fábrica no se le va a proteger. O sea, no tiene capacidad de competir contra la producción de televisores. ¿Hay unas fábricas en Gamarra que pueden producir? Sí. ¿Son eficientes? Sí. Entonces, esas empresas se van a proteger. ¿Cómo se van a proteger? Evitando el dumping. ¿Qué institución identifica el valor de ese dumping? Porque no es que yo diga, quiero que pongan arancel de 50%, de 100% a tal cosa. Tampoco es eso. Y hay una entidad estatal llamada Indecopy, que es la que determina, ¿Cuánto es el nivel de dumping que tiene el producto A, el producto B? Parín, te corté,
0: te corté para, para que precises sobre el tema de la producción. Obviamente, estás explicando muy bien sobre el tema del antidumping. Pero, ¿qué otras áreas más se van a tocar? Están tocando por la parte económica. En, en, este el tema en,
1: el, en el tema económico hay un importante incremento del gasto social, salud y educación. Ha sido parte de la campaña de Perú Libre. Es una coincidencia dentro de la izquierda que se tiene que incrementar. Entonces, tiene que haber un incremento de nuestra presión tributaria. ¿A qué nivel de incremento? No van a ser escandinavos del 50%. Cinco puntos más para ponernos como Chile. No. Si alguien cree que cinco puntos más de presión tributaria es comunismo, bueno, eso es Chile desde Pinochet. No es un invento comunista. Entonces, hay una necesidad de incrementar la presión tributaria. ¿Cómo se puede incrementar? Se tiene que reducir la... E evasión tributaria, eso se puede hacer desde dentro de SUNAT sin ninguna ley adicional, se tiene que evitar la elusión tributaria, el ejemplo para mí más emblemático es que los dos bancos peruanos más grandes, el crédito y el Interbank en realidad su propietario es una corporación extranjera entonces el que nosotros creemos que es un dueño peruano fallece, la herencia no se ejecuta dentro de Perú la herencia se ejecuta en el extranjero, o de acuerdo a las reglas tributarias del extranjero. Entonces, lo que nosotros tenemos es un sistema de ilusión tributaria en el cual las compañías más grandes son subsidiarias de compañías en offshore. Este es un problema técnico, hay normatividad. Afortunadamente, los países industrializados están apoyando en eso y se tiene que tomar, ahí sí, con leyes, y ahí sí hay que ver cuál es la anuencia que tenga el Congreso en poner leyes para evitar la ilusión tributaria. Ahí se necesita Importante. legislación en abundancia.
0: Importante. Este, antes de dar paso a la encuesta, muy cortito, eh, tu percepción respecto al tema del COVID, porque fuiste parte del grupo inicial del análisis sobre COVID, ¿Y cuáles deberían ser las medidas a tomar por el, próximo, por el próximo gobierno en torno a la crisis sanitaria?
1: Pues el doctor Hernando Ceballos, en un programa de televisión de hace dos días, lo explicó claramente, hay un riesgo de que la variante de la India, la variante Delta, según la predominante, el porcentaje de vacunación completa que tenemos es baja comparada con Europa. Entonces el riesgo aquí es mucho más alto. Señaló también que el calendario de las vacunas adquiridas están cargadas al tercer cuarto trimestre. Le preguntaron sobre la meta de vacunación de un millón al día. Dijo que es posible, pero no hay suficientes vacunas. Habló también de instalar puestos de vacunación en las farmacias. se lo dijo hace dos días, de tal manera de masificar la vacunación, que es la única herramienta que tenemos. Para evitar la propagación del virus. Es una gran diferencia con respecto al año pasado. El año pasado teníamos herramientas de la Edad Media. Así es.
0: Eh, nos comentan que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio de la entrevista. Parima, tú te invito a verlo en pantalla. ¿Los candidatos dan señales adecuadas para aminorar la incertidumbre? No, 73%, sí, 27%. ¿Qué opinión tienes tú de este resultado?
1: Bueno, el principal problema es que hay Fujimori que no concede derrota. Entonces, ella es la que está creando todo el ruido. No, no concede derrota. No, esperemos que la conceda. Ya es... El reloj es inexorable. El problema práctico, y es en experiencia de otros equipos de, de transición, es que mientras más tarde se comienza, más apurado se hace el equipo de transición de del gobierno anterior al gobierno entrante, entonces aquí efectivamente el no reconocimiento de, de fuerza popular en de su derrota es el principal problema, está ahí está desde el primer día, están necios en este, en este planteamiento ya lo hicieron en el 2016 y por eso yo creo que el mayor riesgo no es de que el jurado se demore hasta el 28, hasta el 15 el problema es como ya lo ha señalado las fuerzas aliadas del fujimorismo quieren tomar la mesa directiva del Congreso y vuelvan a repetir lo que hicieron en el 2016 la gran diferencia es que el presidente Kuczynski en su momento intentó tener tratos amigables intentó tender puentes y lo acabaron liquidando políticamente y de mala manera o sea, esa lección es de conocimiento público lo sabemos todos y no pensamos tropezar con la misma piedra dos veces.
0: Parima, tú, ya estamos terminando el programa. Te pido que te dirijas a las amas de casa. Tú eres economista, pero también las amas de casa, las familias en el país tienen incertidumbre de alguna manera porque les han dicho que el dólar sube, porque les han dicho que el precio de los alimentos van a subir, el precio del pollo va a subir. ¿Cuál sería tu mensaje de tranquilidad a las amas de casa? Por favor, muy cortito, porque ya estamos terminando el programa. Muchísimas gracias.
1: Mi mensaje es que el Banco Central queme 10 mil millones de dólares para que retorne el dólar a 360, 350, y con eso baja la inflación. Aquí es que el Banco Central no le ha dado un cocacho a los especuladores y ha dejado que el dólar treme.
0: Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con el economista París Matú, jefe del Plan de Gobierno del Frente Amplio, ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a quien nuevamente le agradecemos su participación en RTV Economía. Muchísimas gracias por su atención. Esto es RTV Economía. Nos vemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted. Y recuerde también que es importante cuidarse, lavarse las manos, usar doble barbijo, usar mascarilla facial y obviamente la distancia social. Hasta el día de mañana. Que Dios lo bendiga. Tupananches Camo Barquecuna Paneicuna cuna No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.